0: 第一节，生命的界定。生命，一个让人熟悉又陌生的词语，人们时常将其挂在嘴边。葱郁的草木，绽放的花卉，悠然的鸟兽，和人类一样，皆是生命。关于生命的外延，我们可以如数家珍，娓娓道来。这样看来。似乎所有人都知晓什么是生命。许多人坚信，喷涌的泉水是生命，运动的地壳是生命，闪烁的火焰是生命，明灭的星辰是生命，膨胀的宇宙亦是生命。有的人并不这样认为，正如病毒是否可以被视作生命，一直在生物界僵持不下。关于生命的内涵，我们难以断言。这样想来，似乎人们仍不能明晰生命究竟为何物。那么，生命到底为何物？是否有明确的定义？古往今来，不同领域、不同时期的学者不断思索这个问题，试图从不同的视角探寻生命的真谛。为我们揭晓生命之谜。古代的生命大多翻译为“活着”，不单代表个体生命一世一代的存活，更指人类群体的薪火相传、繁荣昌盛。现代学者们偏向从各自学科的角度来定义生命，其中物理学、生物医学与哲学。对生命的研究尤为热衷。一、生物医学定义：生物医学关注生命体的新陈代谢，认为生命是由遗传物质调控的蛋白质、核酸等自组织有机整体，具有代谢、繁衍、应激等综合能力，具有出生、成长、死亡等多重特征。一般而言，生命的结构和功能是完整的，其行为的产生是生命所有部分共同作用的结果。每一个生命系统都在不断与外界环境进行着物质与能量的置换，实现生命的新陈代谢，从物质上维持生命的存续。如蓝丝菌，一种单细胞生物。从外界环境中吸收二氧化碳和水，通过光合作用合成糖类，并释放出氧气。从生物医学角度上看，新陈代谢是生命最基本的特征。生物吸收周围环境中的营养物质，用于代谢活动。当合成效率大于分解效率，生物质量不断增加，即为生长。若生物个体一分为二，则为繁殖。不管是细菌还是高等动物，个体发育到一定程度后，皆会走向衰老和死亡。生命并不拥有单一能力的存在，而是具有代谢、繁衍、应激等综合能力的实体。基于此判定。山水、家具等便不属于生命体的范畴。病毒作为一种特殊存在，其本身不能代谢和繁殖，但由于其可以与宿主耦合后进行复制、转录、翻译等生物化学循环而形成新的个体，也被生物医学界视为生命。二、物理学定义。物理学家们倾向于从能量的角度去理解生命。在物理学家眼中，生命是一种通过提高外界的熵值来维持自身低熵值的有机体。这种有机体依靠物质和能量的不断输入来对抗自身熵增的趋势。熵增定律认为，孤立系统中任何自发过程都趋向熵增。当熵达到阈值时，物质运动将会停止，系统将达到无序却均匀的状态。生命的发展亦遵循熵增，生命的生长、衰老和死亡朝着熵增的方向进行，生命必将走向终点。生命不是一个孤立的系统。它可以依赖耗散结构，不断与外界进行物质和能量的交换，如狮子捕食牦牛，植物从土壤中获取水分，生命体依靠摄取外界的物质和吸收外界的能量来维持自己的低伤状态。生命自身的稳定意味着外界的熵增，如人类依赖动植物获取物质能量，人类的生长。建立在其他动植物消耗或外界能量减少的基础上，即使是将无机世界与有机世界有机结合的植物，其生长也需要不断摄取土壤和水源中的物质，其光合作用的能源来源于太阳核聚变反应或地热等能源。能量增减，熵增熵减。生命得以存续或趋向消亡。三、哲学定义。哲学家认为，运动和变化是生命的本质。从这一角度出发，最广义的生命应该定义为一切不断运动和变化的有形之物。在此定义下，从奔跑的猎豹到运动的星辰，以及膨胀的宇宙，皆是生命。马克思认为，运动是时空的根本属性，一切物体都在不断运动。现代科学也证明了这一点。狭义的生命观与生物医学贴近，正如恩格斯对生命的定义：生命是蛋白体的存在方式。这个存在方式的基本因素在于和它周围的外部自然界的不断的新陈代谢。这种新陈代谢一旦停止，生命也随之停止，结果便是蛋白质的分解。狭义的生命观认为，生命应具有生长、繁衍、应激和进化等特征，并且以其特有的开发有序的物质形式存在。在此定义下，仅仅具有单一特征的存在便不能被视为生命，如火山。泉水、星辰，便不再属于生命的范畴。在哲学视域中，不管是广义还是狭义的生命，人类都因其独有的精神属性与社会属性，被视为最为独特的生命。四、人类的生命。文学大家沈从文曾说道：“每个活人都像是一个生命。”生命是什么？居多人是不曾想起的，就是生活也不常想起。沈先生此处的生命特指人的生命，也是此书所着重描绘的生命。自人类出现起，就展现出有别于其他物种的特征。哲学家帕斯卡认为，人就像一根苇草。可以视作自然界极其渺小、脆弱的存在，但人是会思考的苇草，拥有囊括宇宙的思想。在某种意义上，人显然高贵于其他物种。在我们可知的范围内，人既是自在生命，又是自为生命。所谓自在生命，就是完全受到环境支配的生命。自在生命体现出人类生命的脆弱与渺小，这解释了我们在不可抗的自然灾害面前无能为力的缘由。作为特殊的自在生命，人的结构、功能等都展现出与其他生命不同的特点。意识存在使人具有主观能动性，从而使无意识的活动转变为有意识的活动。将自己与其他生命体区分开来。人类有别于完全依赖环境的他物，可以根据自己的需求有意识地对环境进行改造，做环境的支配者，这便是自为生命。对于人类来说，自在生命是自然属性，自为生命是社会属性，是人类能动性的体现。是人类实现超越性的基础。人的自然属性属于生物学范畴，人类在结构、功能、属性等方面虽然有别于其他生命，但依然属于动物。人类的生长是物质和能量流动与积累的过程，需要遵循自然规律。每个人都会尽力生老病死。有本体的生物本能，这都是人的自然属性的体现。人的社会属性属于社会学范畴。人是一种社会性动物，与其他动物截然不同。其他动物是在自然选择和基因遗传中逐渐形成一种分工明确的生活习性和行为习惯，它更多的是一种自然意义上的生活方式。具有很强的稳定性，而人类社会的形成是人有意识的构建，包含了人类的主观能动性，并不断的发展。马克思说：“一个人的本质是一切社会关系的总和，人与人之间通过社会劳动紧密联系在一起，进行物质的交换和意识的交换，形成了庞大而复杂的人类社会。”人的精神属性属于哲学范畴。生命的最高价值在于人拥有独特的精神，精神是生命存在最高、最本体的价值。只有人才能超越本能，确立人格自我，能够有意识地主宰和驾驭自己的生命，实现自我的意志和目的，进而把有限的生命引向永恒和无限的意义境界。人的生命存在，归根到底要追求道德高尚，信仰坚定，灵魂丰富，精神升华。人的精神属性与社会属性密不可分，每个人都需要在社会中不断的实践与思考，才能超脱现实环境，实现精神的富足。听众朋友们，本集已演播完毕。请订阅专辑，下集精彩继续。